0: Olá, brasileirinho. Como estão vocês? Eu tô bem, né? Bem não, eu tô razoável, assim, na medida do possível. Semana não foi muito boa não, mas eu quero começar agradecendo a todas as pessoas que responderam minha enquete no Instagram, o que me deixou bastante contente, então compensou boa parte da minha semana, que foi bem normal, assim, até o momento em que eu tive que entrar no carro. Mas a gente vai chegar lá. Queria agradecer bastante a galera que respondeu as enquetes, participou, e ficou contente e deu algumas risadas com o podcast, até porque acho que esse é o intuito, né? Rida da desgraça alheia. E eu acho que fica mais gostoso quando você ri de alguém que está perto de você. Né? Nesse caso, sou eu, a vítima. É... Essa semana foi boa até certo ponto, até o momento em que eu tive que entrar no carro. Não sei se vocês tiveram desprazer de dirigir em Salvador. E o trânsito aqui, ele é caótico, né? Todo soteropolitano sabe que nosso trânsito é pior do que o trânsito da Índia. A gente só não tem as vacas. Que talvez fosse o que a gente precisa, né? Pra... Talvez seja a medida necessária a gente colocar vacas no meio do trânsito para ver se o motorista baiano presta atenção nas coisas que ele faz. É... Na pandemia eu achei até que fosse melhorar, né? que as coisas fossem ficar mais tranquilas. Ruas desertas, é, pouco carro, pouco pedestre, não tem problema tanto ficar parado no semáforo sem 50 mil ônibus do seu lado jogando fumaça pela sua janela porque a gasolina está tão cara que a gente não pode ficar se dando ao luxo de andar com ar-condicionado. Até porque eu sou pobre. Pobre não tem direito a muito luxo. E o que foi mais interessante é que não. O baiano ele não sabe lidar com um trânsito simples. Eu acho que ele está tão acostumado ao trânsito caótico que quando ele encontra uma rua deserta, ele não sabe o que fazer. Ele simplesmente deixa o carro no ponto morto e ele fica parado. Né? Ele deixa na marcha neutra e ele fica lá. Nossa, tanto espaço. Não tem um carro, não tem uma moto me cortando. Não tem um ciclista na pista. Mas aí durou pouco, né? Aí ele voltou né? da, da quarentena. Voltou não, a gente nunca teve, né? Então, as pessoas voltaram a circular nas ruas. E aí a gente teve de volta é, vários ciclistas. Porque todo mundo ficou saudável. Agora que o ideal é não sair de casa. Todo mundo quer andar com as bicicletinhas do Itaú. E... Alguns skatistas. É, exatamente. Essa semana eu passei, saí da minha casa e ia dar uma passada no meu trabalho. Né? No escritório onde eu trabalho. E quando eu estou chegando no Alameda principal daqui, tem um ciclista, um ciclista não, um skatista, me perdoe. Tem um skatista na faixa da esquerda andando em zigue-zague. Aí eu me perguntei, por que ele está na faixa da esquerda? E na minha cabeça, só me via a vontade de parar o carro na frente dele e perguntar... Irmão, tu tem placa? Esse skate aí, é quantos cavalos de potência? E o torque? Quantas marchas? Por que você que tá na pista, amigo? Sai daí! Você quer morrer? Você tá em Salvador, amigão! Não funciona muito bem, a gente aqui não é educado, né? A gente gosta de ser educado assim, num bate-papo, num barzinho... Conversando, falando bem alto e sendo amistoso... Mas no trânsito, a gente se transforma. Quando o soteropolitano entra no carro, ele se transforma num neandertal. Ele não consegue se comunicar com palavras, apenas com buzinas, gruídos e gestos obscenos no trânsito. Que geralmente é o que faz a vida do trânsito ser bem alegre até. E esse rapaz seguiu o caminho dele, zig-zagueando, e eu atrás dele, com vários carros do lado, e pensando como vou passar. Óbvio, o motorista de trás já estava buzinando. Puto da vida comigo. Porque ele não se importa com o que está na minha frente. Tanto faz se é um skatista ou uma viatura. Ele continuou buzinando e eu pensando, meu Deus. Buzino? E esse cara escorrega e cai? Será que ele vai se assustar se eu buzinar? Será que ele vai parar o skate? ou Não sei, né? Eu falei, ó vou reduzir um pouquinho e vou dar uma buzinada amistosa. Reduzi, buzinei. Não houve sinal. Aparentemente, ele não estava prestando atenção. Olhei um pouco mais de perto do carro e ele estava com fone de ouvido. Aí eu falei, ah, tá explicado. Ele não tá ouvindo. Poxa, não posso assustá-lo. Aí reduzi um pouco mais, passei para a faixa da direita e contornei o skatista. Aí que eu me dei conta que um pouco mais à minha direita tem uma faixa para ciclista. Óbvio, ele não, ele não tem uma bicicleta, mas ele também não tem um carro. Então seria mais tranquilo ele ser atropelado por uma bicicleta do que por um carro. Aí eu penso, um, um indivíduo desse raciocina? Acho que não. Eu acho que ele tem, no fundo, no fundo, ele estava esperando que alguém atropelasse ele e acabasse com o sofrimento. Talvez ele saia de casa todo dia pensando, nossa, quando os meus dias vão acabar? O que é que eu tenho que fazer da vida para que finde esse inferno que é morar em Salvador? Né? Vou me jogar no trânsito. E não só isso, no meio do caminho encontro mais 15 mil motociclistas que respeitam tanto a lei de trânsito quanto o Bolsonaro respeita os brasileiros, ou seja, nenhum, e tem muito pouco amor à vida. E aqui é engraçado que os motoqueiros fazem, tipo, saem em uma roda só, né? empinam a moto e saem fazendo randa andando eles por aí. E no meio da pista, no meio, tinham dois motoqueiros empinando no meio da Avenida Paralela. Pra quem não conhece, a Avenida Paralela é, é a Luiz Viana Filho, pra quem quiser procurar no Google. São duas pistas. Se eu não me engano tem umas cinco faixas cada uma. E elas são paralelas. Óbvio, o apelido paralela. E elas são imensas. É, é, um, é um, um grande corredor. Com apenas dois semáforos, se eu não me engano. E como não está muito cheio o trânsito. Eles estavam brincando, né? Sereleps, pimpões Com suas motos 600 cilindradas. Achando que são o Max Biad. E eles estavam em pezinho na moto. E de repente passa um motoqueiro do iFood e também empina a moto aí eu, olha o Yakisoba vai chegar bem mexido hein, hein amigão que legal hein e isso vai acumulando o estresse no motorista soteropolitano o que pensa que respeita porque eu acho que nem eu eu acho que eu respeito a lei de trânsito mas de repente eu devo ser que nem eles eu não sei né, eu não sei como as pessoas me veem de fora, talvez eu Saia por aí gritando, xingando no trânsito. Mas cheguei no meu escritório vivo, não bem, porque eu acho que ninguém que passa pelo nosso trânsito fica bem. Ele fica no máximo razoável. E voltei para minha casa. Na volta, achando que estava tudo tranquilo, não passei por nenhum ciclista, não passei por nenhum problema. Na entrada do meu, da minha rua, tinha um outro skatista. Aí, filha da puta, cara, mais um? Aí o, o juízo já vai descendo pelo ralo, né? Eu já deixei o juízo pela descarga do carro e, e já tava pensando em dar um pescotapa no ciclista e falar Ô irmão, sai da pista, pelo amor de Deus! Não quero matar ninguém hoje! Eu tava me sentindo um choque de cultura, né? E quando eu parei em casa, eu fiz minhas ponderações. Eu pensei, de quem será a culpa? Né? Do desses skatistas no trânsito e cheguei apenas a uma conclusão: a culpa é do Charlie Brown Jr. Você consegue se imaginar andando de skate sem ouvir um skater e um, um de repente o chorão entrando e tocando uma música? Não tem como. O chorão ele é o percussor do skate no Brasil. Não existe é, é, Bob Burnquist. Ninguém liga para esses caras. O importante é o Charlie Brown Jr. É aquele Charlie Brown. Eu sei que é péssimo meu beatbox, mas é o que dá para fazer, né? Inclusive, eu acho que todo skatista, no fundo, no fundo, sonha em ser o Charlie Brown. O que eu não consigo chamar de chorão? Eu acho que é tipo Gillette, Bombrio, Charlie Brown Jr. Você não consegue falar ele. É uma marca. O cara é, é, é o Charlie Brown Jr. Né? Que legal. Falando em Charlie Brown Jr., vou devagar um pouquinho. Tem um colégio no meu bairro que, não sei se ainda tem, mas dentro, dentro dele tinha um grande retrato do Chorão. Aí eu penso, você podia colocar o Portinari, colocar grandes pensadores... Sei lá, o Da Vinci, qualquer, qualquer artista ou, ou, ou grande mente de, de séculos atrás. E como referência, eles colocaram o Charlie Brown Jr. Aí eu chego para matricular o meu filho, imaginário, óbvio, num colégio desses. Vejo a foto do Chorão e penso. Nossa, que grande exemplo. Roqueiro, famoso, morreu de overdose. Muito bom. Muito bom. Vou matricular o meu filho aqui. Eu acho que é tudo que ele precisa. um colégio bonito, caro e com um retrato do Chorão de 4 metros de altura. Eu acho que nada mais justo, né nada mais educativo do que ter um cara que morreu de verdose. Preso na sua parede. Talvez isso não caia muito bem. Não tô falando mal do Chorão, gente. Mas é um fato que ele morreu de overdose e que talvez nem todo mundo queira que o seu filho se inspire nele. E saia por aí gritando, skater! Mas é isso. O trânsito daqui é caótico. Teve uma vez que voltando do curso, eu dei de cara com uma SUV. Voltava eu e os meus amiguinhos de um curso às 11 da noite porque a vida do pobre é sofrida. E o único horário que a gente consegue pra fazer qualquer atividade extracurricular é durante a madrugada. E não, não estava vendendo o meu corpo, até porque ele não vale muita coisa, e nem estava fazendo um curso de como vender o meu corpo. Se você quiser saber como eu vendo o meu corpo, arrasta para cima. Não, brincadeira. Não arrasta para cima, não. É... E tinha um SUV no caminho, e essa SUV... Estava meio bamba, né? Andando na pista, falei: pô, tá muito tarde. Essa pessoa pode estar dormindo no volante. Vou afastar-me e olhar de lado. Se eu ver que ela tá dormindo, dou uma buzinadinha e saio mais de baixo para que ele não bata em mim. Chegando do lado, olhei e percebi que não. Essa pessoa não estava com sono. Ela estava no zip-zap no zip-zop. No zap zap, provavelmente passando fake news, no meio da madrugada. Tudo bem, tem pouco carro? Tem. Mas eu acho que capotar a 115 por hora numa via bem grande não vai amaciar a queda dela. Eu acho que o airbag, ele é funcional, mas não deve ser confortável. Não, não deve. Eu dei a buzinada só para tipo, ver se a pessoa se tocava, né? Ela simplesmente parou de olhar para o celular, olhou para mim e para os meus colegas. A pista começou a fazer a curva, mas ela não. Aí eu, ah, fantástico. Agora ela deixou de prestar atenção no celular e está prestando atenção na gente. Que maravilhoso, que mente pensadora. Que ser inteligente. O, não tem condição. O trânsito de Salvador transforma qualquer pessoa. E quando você entra... Na caceta de um veículo aqui dentro, o seu cérebro geralmente fica do lado de fora. E a pessoa que pensa, ela só vive momentos de terror e pânico no trânsito. É um pedestre que sai correndo, é uma pessoa que pula de uma passarela e cai em cima do teto do seu carro, é cachorro, sucuri, tudo. Nosso trânsito ele é verdadeiramente eclético. Teve uma vez que eu fui parado por um, um motociclista depois de um cruzamento, ele fez uma ultrapassagem proibida, me fechou, eu tive que frear o carro no meio de duas pistas, no cruzamento, ele passou reto, não satisfeito, me fechou novamente, atravessou a moto na pista e veio tirar pergunta do porquê eu não tinha desviado dele. Aí eu novamente me perguntando, pensa. Pensa. Um imundo desse não pensa, não é possível. Esse ser humano é, é um. voltou para a época das cavernas, é um Neandertal. Como que para? No momento perigoso desse, meu pensamento era: se ele colocar a mão na cintura, irei atropelá-lo. É situação de vida ou morte. Estamos em Salvador. Vão levar três dias até a viatura chegar para fazer um boletim de ocorrência, mais cinco dias até a SAMU. Recolher o corpo dele e, como eu já sou formado e sou réu primário, provavelmente não vai dar nada pra mim. Não. Eu sou preto e pobre. Provavelmente eu vou preso, vou passar cinco dias dentro de uma prisão apertada, triste e com pensamento atropelei um futuro motorista de iFood. É, a situação é caótica em Salvador. Caótica de trânsito. E hoje eu fui obrigado a pegar o carro novamente. Novamente saio de casa, dessa vez levei minha mãe, ao shopping. Coisa que eu não sou fã de fazer. Não gosto de shopping. Por que as pessoas vão ao shopping? Se aglomerar? Não, não estou falando da pandemia. Estou falando sempre. Por que as pessoas vão ao shopping? Por que as pessoas ficam horas e horas rodando, sem sentido, para cima e para baixo, olhando lojas... Que na maioria das vezes você não tem poder aquisitivo para comprar porque tudo aqui é caro. E simplesmente a gente vai, volta, não compra nada e fica só com vontade de tomar milkshake. Que é a única coisa que a gente paga chorando. Mas paga. Ou então come um McDonald's, pega uma fila absurda no Burger King para comprar um hambúrguer que vai ficar frio em 35 segundos após sair do balcão porque o ar-condicionado do shopping está setado para menos 15 graus Celsius, na verdade ele podia estar setado para 26 graus Celsius, que o baiano já estava batendo queixo. Aqui a gente não, não consegue se manter firme, com nenhuma temperatura abaixo dos 28, essa é uma realidade. Sim, voltando ao assunto, deu uma soprada aqui, caiu alguma coisa em cima do celular. Voltando ao assunto, saí de carro, fomos ao shopping, tudo tranquilo na ida na volta, minha mãe é uma pessoa que, ela não é o melhor copiloto da face da terra, ela não tá nem no top 10, gosto muito da minha mãe, mas quando ela tá do lado, ela é aquela pessoa que te bota pânico, ela incita o um medo no motorista, porque ela fica, filho, cuidado, tá vendo aquele carro? Tá vendo aquela moto? Aí você fica, meu Deus, não tem um carro e uma moto, e eu já tava vendo aquele carro e aquela moto, será que é outro? Será que tem um uma moto muito próxima de mim, olha todos os retrovisores, você não vê moto nenhuma. e você fica em pânico sempre. Aí na volta, um carro simplesmente fechou o um motoqueiro, ele estava para subir um viaduto e ele desistiu assim no último segundo, tipo eu tenho 5 metros de pista para conseguir sair dessa aqui e entrar no, na próxima encruzilhada em direção ao inferno, não sei. Ele atravessou três faixas, quase atropela um motoqueiro que puto da vida estava mandando ele tomar no copo de suco virado no, no raio do satanás, puto pra caralho xingando o cara e gesticulando e o cara simplesmente olhou pro lado, fingiu que não era com ele e foi embora eu não consigo entender o trânsito de Salvador, não consigo pra mim é, dirigir é que nem comer um prato de chuchu. Não faz diferença. Não tem gosto de nada. É tipo arroz sem sal. Só é quente. Né? Quando a gente tira da panela. E a gente tem que ficar soprando o tempo todo. Que é quando você sai do carro. Ou você entra no carro. Sai de casa. Fica super puto de cabeça quente. Mas você só pode suspirar e dizer. Ah, ele pode estar tá armado e dar um tiro na minha cabeça. É. Essa foi a minha semana no trânsito como foi a sua semana? espero que tenha sido muito boa porque alguém tem que ser feliz então fico feliz de que existem pessoas me ouvindo e espero que nos ouvimos novamente nos ouvamos qual seria a conjugação do verbo para, para isso? eu tenho que voltar a estudar o português né? Espero que vocês possam me ouvir na próxima vez e tenham uma boa semana. Sigam-me no Instagram, y__carvalho, vejam os meus desenhos, comentem e deixem sugestões para o próximo podcast. Ou o que vocês gostaram, ou o que vocês não gostaram, ou se vocês gostam de dirigir, qual o modelo do carro de vocês e quando vocês vão se formar em engenharia para dirigir um Uber. Até. Um abraço, brasileirinho.